0: Hello à toi, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet bah, finalement qui est indispensable dans chaque étape de sa création c'est les besoins versus les attentes de notre client idéal alors pourquoi c'est essentiel à chaque étape déjà parce que bah, dès la première étape, le moment de ton client idéal et le moment où tu vas chercher à comprendre ton client idéal c'est hyper important de chercher à dissocier quels sont ses besoins, de quelles sont ses attentes donc déjà tu en as besoin à ce moment là en plus, on en a besoin au moment de construire son offre, puisqu'on va construire une offre pour vraiment répondre aux besoins du client plus qu'à l'attente et puis tu vas en avoir besoin au moment de la communication puisque c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à communiquer sur les besoins de son client idéal certes c'est important puisque euh, c'est important pour le client de comprendre quels sont ses besoins mais ce qui est encore plus important surtout au moment où tu vas parler de ton offre et eh bien c'est de parler de ses attentes bref cet épisode est là pour démêler tout ça bien faire la distinction entre tout ce qui concerne les besoins bien faire la distinction Oula, bien faire la distinction entre tout ce qui concerne les attentes et surtout on va voir quelles sont les erreurs à éviter par rapport à ça, notamment quand on va communiquer sur notre offre et sur la vente parce que j'observe qu'il y a pas mal euh, de croyances, de peurs qui sont liées au fait de communiquer sur les attentes de son client idéal. Bon, c'est parti, on va commencer par définir les attentes de notre client idéal. Les attentes, ce sont finalement en fait ses envies, c'est ce qu'il espère atteindre comme résultat et c'est ce qu'il veut concrètement comme changement vis-à-vis -vis de sa problématique. Je te donne un exemple, euh, une personne qui a comme problématique de plus se sentir épanouie dans sa vie, qui n'arrive euh, plus à trouver l'énergie de se lever le matin, qui euh, ne trouve plus de sens, en fait, dans son quotidien. Bah, cette personne-là, ses attentes, c'est d'être plus épanouie, c'est de retrouver du sens, c'est de retrouver de l'énergie. Ça, ce sont les attentes. Un autre exemple, prenons le mien, c'est plus facile et vous vous reconnaîtrez certainement, les attentes de mon client idéal, ce sont de vivre de sa passion, qui est le coaching, de trouver des clients, de se sentir serein dans le fait de lancer son activité. Ça, ce sont les attentes. Donc, c'est euh, vraiment, si on devait choisir un autre mot, ce sont les envies. Donc, c'est essentiel de bien comprendre ce qu'attend ton client. Tu sais, quand je te parle, et, et je t'en ai parlé euh, dans l'épisode sur le client idéal, quand je te parle de son point A et de son point B, c'est-à-dire de son point A, de la situation, de la, du problème dans, dans lequel il se trouve, et du point B, c'est-à-dire là où il veut aller, bah, ce sont justement ses attentes. C'est ça des attentes, c'est bah, s'il si, uh, avait une baguette magique, à la fin de l'accompagnement, qu'est-ce qu'il aimerait comme résultat Là, on est sur les attentes. Maintenant, les besoins. Les besoins, c'est tout ce qui est nécessaire pour répondre à ces attentes. Ton client idéal, il faut prendre en compte qu'il ne va pas forcément connaître ses besoins. Et c'est ton rôle de définir justement quels sont ses besoins et quel chemin il a besoin de prendre pour arriver à sa situation désirée, pour atteindre ce fameux point B, bref, pour accéder à ses attentes. Donc garde en tête que les besoins ne sont pas toujours connu de ton client idéal. Tu vas évidemment aller creuser avec lui en interview pour comprendre euh, s'il a conscience de ses besoins, quels sont selon lui ses besoins, mais il est possible qu'il soit complètement à côté de la plaque et qu'il n'ait pas conscience du tout de ses besoins. Et les besoins, en vrai, bah, c'est exactement ce que tu vas travailler dans l'offre. Toute ton offre, elle va tourner autour des besoins de ton client idéal qui vont, s'ils sont remplis, s'ils sont nourris, Permettre d'accéder à l'envie, aux attentes, au résultat final de ton client. Donc, la vraie différence entre besoin et attente, c'est que attente, c'est la volonté, c'est connu et reconnu par le client et lui seul peut atteindre ça. Et besoin, c'est quelque chose dont il n'a pas toujours conscience. C'est toi qui l'aides à travailler là-dessus et c'est ton rôle en tant que coach de lui permettre d'accéder à tous les outils permettant de nourrir et de répondre à ses besoins. Toujours, si on prend le même exemple sur, euh, d'une part, la personne qui se sent pas bien dans sa peau, qui est pas très épanouie, qui trouve pas de sens dans sa vie, qui a envie bah, à nouveau de s'éclater et de retrouver du sens, certainement que ses besoins tournent autour d'apprendre euh, à se connaître, apprendre à connaître ses valeurs, apprendre à euh, définir ses besoins, ce qui est vraiment important pour lui, ses croyances limitantes... Euh, ses, ses limites, ses drivers bref, en fait tout ce qu'on voit hein, finalement en formation de coaching, typiquement dans, dans cet exemple-là, c'est totalement le cas donc ça ce sont ses besoins il a besoin d'apprendre à se connaître, il a besoin d'apprendre à communiquer sur ses ressentis il a peut-être besoin d'apprendre à mieux gérer ses relations aux autres peu importe, le fait est qu'il a des besoins dont il n'a pas forcément conscience et dans ce cas-là, le client idéal il ne va pas arriver en interview en disant j'ai plus de sens dans ma vie, je suis plus heureux j'ai besoin d'apprendre à me connaître non, j'ai besoin de retrouver du sens, ça oui, il peut en avoir conscience, j'ai besoin de retrouver la pêche le matin, euh, j'ai besoin d'être euh, plus épanoui. j'ai besoin de retrouver le sourire. Il va dire j'ai besoin, mais ce sont en réalité des attentes. Et c'est là où votre rôle en communication est important, toute votre stratégie de contenu, tout votre contenu effectivement est là pour faire prendre conscience à votre client idéal que s'il est dans cette problématique-là de ne pas être heureux, globalement hein, je schématise, et qui veut accéder à cette envie, cette attente de je suis heureux, il a besoin dans ce cas de apprendre à se connaître, etc. etc. Donc c'est votre rôle dans la communication, dans le contenu au quotidien, de lui parler de ses besoins, ça c'est sûr, mais attention à ne pas rentrer dans une communication sur les besoins dans le cadre de la vente. On a tendance, quand on vend, à accentuer justement le côté je vais t'aider à apprendre à te connaître, je vais t'aider à définir tes limites, tes croyances limitantes, je vais t'aider à te poser les bonnes questions, etc. Alors, oui, c'est pourquoi pas intéressant de lui en parler et de lui expliquer comment il va accéder à cette envie d'être plus heureux, mais. La réalité dans la communication de la vente, c'est de lui expliquer que tu vas tout simplement l'aider à retrouver du sens, à être plus heureux, à être plus épanoui grâce à une meilleure connaissance de soi, grâce à la définition de ses limites, etc., etc. Je te donne un autre exemple, celui que je t'ai donné tout à l'heure, avec par exemple mon client idéal. Bon bah Ses attentes, c'est de vivre du coaching, c'est de trouver ses clients. Les besoins, ça va être de clarifier sa stratégie. Le besoin, ça va être de définir son client idéal, de construire son offre, d'apprendre à communiquer. Ça, ce sont les besoins. Et évidemment, dans ma stratégie de contenu, dans mon contenu, sur mon podcast, je te partage au quotidien des clés sur tes besoins. Mais le jour où je parle de mes offres, je ne vais pas te dire... Je t'aide à définir ton client idéal. Je t'aide à construire ton offre. D'abord et avant tout, je t'aide à te lancer sereinement. Je t'aide à enfin vivre de ta passion. Je t'aide à enfin lancer ton activité. C'est d'abord ça, la promesse numéro un. Et ensuite, grâce à la clarification de ta stratégie qui passe par ton client idéal, la structure de ton offre, etc. Et c'est super important de différencier les deux dans la communication. C'est l'erreur que je vois le plus souvent qui consiste à vouloir communiquer comme je te l'explique sur les besoins plutôt que sur les attentes alors cette tendance qu'on a à parler des besoins plutôt qu'à parler des attentes dans le monde du coaching elle est totalement compréhensible et totalement justifiée, pourquoi parce que ça fait flipper souvent et je m'intègre dedans de faire des promesses aussi larges et aussi qui ne dépendent aussi peu nous finalement de se sentir plus épanoui de vivre de sa passion, de se lancer sereinement, de trouver du sens. Pourquoi Parce que c'est subjectif et qu'en fait, en tant que coach, ça ne nous appartient pas directement. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire passer comme message au travers de cet épisode de podcast. En vrai, cet épisode de podcast, il est fait pour vous passer ce message-là, parce que c'est quelque chose que j'observe avec tous mes clients. C'est qu'il y a deux types de promesses quand on parle d'une offre et qu'on vend une offre. Il y a la promesse vraiment liée à l'accompagnement et puis il y a la promesse de cerise sur le gâteau. Et c'est hyper important d'avoir les deux, même si celle de cerise sur le gâteau, elle fait flipper la plupart du temps. La promesse de cerise sur le gâteau, c'est justement, ce sont les attentes. C'est-à-dire que c'est difficile effectivement de garantir qu'à la fin d'un accompagnement, dans mon cas, la personne va avoir des clients et vivre du coaching. Dans le cas que je donnais précédemment, euh, la personne va être épanouie et avoir, va avoir du plaisir à se lever le matin. Clairement, euh, c'est une promesse qui est dure à tenir puisque ça dépend de l'investissement du coaché. Et nous, vous savez, en tant que coach, on a la nécessité d'offrir les moyens, mais pas forcément le résultat. Et du coup, partant de ce principe-là, on a un peu tendance à ne pas promettre le résultat. Mais c'est essentiel de promettre le résultat. Sinon, les personnes ne peuvent pas avoir envie de travailler avec vous puisqu'elles n'ont pas forcément conscience de leurs besoins. Donc vous avez beau promettre qu'elles arriveront à atteindre leurs besoins, elles vont pas forcément faire le lien avec leurs envies et leurs attentes. Je vous donne un exemple concret. Moi, bon, En fait, ma vraie promesse, c'est de t'aider à clarifier ta stratégie et de pouvoir te lancer sereinement. Je suis certaine qu'à la fin de mon accompagnement, si tu fais acte de présence et que tu suis un minimum et que tu t'impliques un minimum, tu vas pouvoir te lancer sereinement, clarifier de A à Z toutes tes étapes, et dans la CC School, je te mets à disposition tous les outils et tous les éléments pour que tu puisses te lancer sereinement et à la fin de l'accompagnement, avoir une offre claire, définie, et pouvoir communiquer dessus facilement. Ça, ce sont les besoins. Et je sais à 100% que je réponds à ces besoins-là et qu'il y a une garantie de pouvoir t'apporter des réponses à tous ces besoins-là. En revanche, les attentes, celles de, de, celle de vivre du coaching et celles de vivre de sa passion, celles de trouver des clients, c'est une promesse qui ne dépend absolument pas de moi. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas communiquer sur ces promesses-là. Mon point de vue sur la question, c'est hyper important de communiquer sur ces promesses-là parce que c'est le but ultime. C'est-à-dire que tu travailles sur ces besoins-là, tu travailles sur ton offre pour pouvoir vivre du coaching. Donc ce serait presque contre-productif de ne pas le dire. En revanche, c'est important, dans ta manière d'en parler, dans tes à peine découvertes, notamment, de reposer le cadre, de replacer ton coaché au centre de sa responsabilité et lui dire bah voilà moi je suis certaine qu'à la fin de l'accompagnement tu vas pouvoir dans mon cas te lancer sereinement, avoir toutes les cartes en main pour le faire dans l'autre exemple tu vas pouvoir apprendre à te connaître, enfin comprendre tes besoins et enfin pouvoir les exprimer et avoir toutes les cartes en main pour le faire maintenant la manière dont tu vas jouer, la manière dont tu vas poser tes cartes ça t'appartient et c'est cette part là du travail que tu ne peux pas toi en tant que coach Contrôler. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que oui, cette technique, ce, ce chemin, ce cheminement, ces besoins, ton offre, ton coaching fonctionne, tu le sais, parce que souvent on l'a déjà expérimenté, on a vu les résultats. Mais la cerise sur le gâteau, donc les attentes, ça va dépendre que du coacher. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment donner envie à ton client idéal de travailler avec toi tout en respectant ta déontologie, tout en respectant ben, le fait que tu ne fais pas de promesses en l'air, ce qui peut parfois être le cas malheureusement dans le monde du coaching, notamment dans le monde du coaching business, en leur disant bah ben voilà, moi voici ce que tu seras certain d'avoir à la fin de l'accompagnement, moi dans mon cas c'est je suis sûr qu'à la fin de l'accompagnement tu te lanceras sereinement, et ce qui fonctionnera pour toi si tu t'investis à fond, c'est que tu pourras vivre du coaching. Et moi ça, je le rappelle à tout le monde quand on fait des appels peine découvertes, parce que sinon tu vas te retrouver avec des coachés qui ont des attentes qui ne correspondent pas à la réalité et qui espèrent un peu que nous sommes des magiciens, mais non, non, ce n'est pas nous coachs qui distribuons les cartes, mais bien nos clients. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de te partager ce principe de double promesse, une première promesse très factuelle basée sur les besoins et une deuxième promesse qui vient accompagner la première basée sur les attentes. Les deux sont juste simplement les garanties ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui va te permettre de communiquer sur les deux tout en te sentant serein par rapport à cette communication puisque je sais à quel point euh, ça peut faire peur de promettre des choses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Rappelle-toi que tu as un engagement de moyens et non de résultats et c'est important aussi de le rappeler à ton client. Voilà, c'était un épisode vraiment droit au but pour aujourd'hui mais c'est un message que j'avais absolument envie de faire passer c'est un sujet que j'aborde quasiment à chaque fois avec mes clients au moment où ils commencent à communiquer sur leur offre donc je voulais t'en faire part absolument On aura très certainement l'occasion d'en reparler lorsque je ferai un épisode dédié à la vente puisque clairement il y a plein de choses à dire sur ce sujet En attendant, je te laisse avec ce sujet méditer sur les besoins et les attentes de ton client